0: Attentate in Jerusalem, Militäreinsätze im Westjordanland, Raketenwechsel zwischen Gaza und Israel. Seit Jahresbeginn sind mehr als 30 Palästinenser und sieben Israelis bei Auseinandersetzungen getötet worden. Die Situation ist angespannt seit der Bildung der neuen ultrarechten Regierung von Benjamin Netanyahu. Viele Israelis sind beunruhigt. Es gibt massive Proteste, die größten, die das Land seit langem gesehen hat. Und auch Meron Mendel ist beunruhigt, macht sich Sorgen um die Demokratie. Mendel ist Deutsch-Israeli, Professor für transnationale Sozialarbeit in Frankfurt am Main und Direktor der dortigen Bildungsstätte Anne Frank. Gemeinsam mit weiteren Wissenschaftlern hat er einen offenen Brief zur aktuellen Lage in Israel verfasst. Über seine Befürchtung habe ich mit ihm gesprochen. Außerdem geht es in dieser Sendung natürlich auch um das, was diese Woche sonst noch politisch wichtig war und was wichtig wird. Sie hören die Wochenendausgabe von Auf dem Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Shalom. Benjamin Netanyahu und Israel führen seit 1996 eine komplizierte On-Off-Beziehung. Insgesamt sechsmal war Bibi, so wird Netanyahu in Israel auch genannt, schon Premier. Aktuell ist er es wieder. Mitte Dezember hat er die rechteste Regierung gebildet, die es im modernen Israel je gab. Netanyaus rechtskonservative Likud-Partei koaliert mit religiösen Fundamentalisten und rechtsextremen Nationalisten. Es wurden Leute zu Ministern, mit denen sich Netanyahu noch für einigen Jahren nicht mal fotografieren lassen wollte, so radikal sind sie. Jetzt aber sitzen sie zusammen in einer Regierung und wollen tiefgreifende Veränderungen durchsetzen. So sollen die Siedlungen im besetzten Westjordanland weiter ausgebaut werden, für Terroristen soll die Todesstrafe gelten, die Gewaltenteilung soll ausgehebelt werden und damit auch Verfahren gegen Netanyahu wegen Korruption. Seit Wochen demonstrieren deshalb Hunderttausende gegen die Regierung. Wie hier Ende Januar in Jerusalem als Demonstrierende singen, ich habe kein anderes Land. Sie demonstrieren, obwohl es vergangene Woche schreckliche Anschläge gab. Sieben Israelis wurden getötet, weitere verletzt. Alles in allem also eine hochexplosive Situation. Vor allem gegen die geplanten Veränderungen im Justizsystem haben jetzt auch 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum einen offenen Brief verfasst. Sie solidarisieren sich mit einem Aufruf von israelischen Intellektuellen mit ähnlichem Tenor. Initiiert wurde das Schreiben vom Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, Miron Mendel. Und mit ihm habe ich Freitagvormittag über die Vorhaben von Netanyahus Regierung gesprochen. Herr Mendel, was juckt es die israelische Regierung, wenn Wissenschaftler in Deutschland einen offenen Brief an sie formulieren?
1: Vermutlich nicht viel. Es, äh, es war die, die Idee kam aber eigentlich nicht äh, hier in Deutschland, sondern aus der Kollegin in Israel, die gerade äh, sich kann man so sagen äh, ziemlich alleine fühlen und äh, das Gefühl haben, sie brauchen die Unterstützung von denjenigen, mit denen sie in Kontakt haben, auf der westlichen Welt. Und deswegen haben sich mit, äh, letzte Woche einige Langjährige Freunde und Kollegen angerufen und gefragt, was, was macht, äh, was macht ihr hier in Deutschland, wenn wir in Israel diese Kampf führen? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, einfach diese Unterstützungsbrief. Ich glaube, das wird nicht äh, sofort die israelische Regierung zur Bewegung bringen, aber dass äh, diese Awareness hier in der deutschen Gesellschaft, dass was in Israel gerade passiert, nicht einfach eine neues Gesetz oder wieder eine, die, die klassische nationalistische Politik der Netanjahu, die, wie wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, sondern was Grundlegendes anders passiert, nämlich dass die israelische Demokratie praktisch ausgeholt wird. Diese, diese Erkenntnis ist gerade sehr, sehr wichtig und letztendlich sollte dazu führen, dass in der westlichen Welt unter den Freunden von Israel und Deutschland zählt, zu so einem so der wichtigsten Freunde Israels, doch eine klare Worte gefunden werden die hoffentlich die, die israelische innere, innere Proteste, die gerade immer stärker werden, unterstützt.
0: Also nochmal ganz konkret, es geht um Solidarität und Sie beklagen, dass Israel praktisch keine Demokratie mehr wäre, wenn sich die Regierung mit ihren Plänen durchsetzt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also die, die Frage ist, wie man Demokratie definiert. Also kann man definitiv sagen, Israel wird keine liberale Demokratie, wie wir sie seit 75 Jahren kennen. Israel wird eine Art von Mehrheitsdemokratie, eine Demokratie, die man, man nennt das in der unter Politikwissenschaftlern illiberale Demokratie oder defekte Demokratie, in dem die, die Regierung, die die Mehrheit hat, kann praktisch uneingeschränkt seine Politik machen, die, die Gewalteinteilung, die wir ihn kennen, wird nicht mehr existiert. Die, der Schutz von Menschenrechte, Bürgerrechte ist nicht mehr garantiert. Und äh, diese Art von Demokratie kennen wir zwar äh, äh, beispielsweise aus Ungarn, aus Polen und auch in noch zu verstärkeren Massen aus der Türkei.
0: Also keine unabhängige Justiz, sagen Sie. Was kann der Netanyahu noch aufhalten?
1: Was Netanyahu aufhalten kann, ist, äh, an allererster Stelle ist die, der Druck von Ihnen. Also wir, wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass, die, dass der Protest in Israel immer stärker wird. Und zugleich ist, äh, und das gehört auch dazu, der Druck von außen. Israel versteht sich als Teil der westlichen Welt, als eine, eine Demokratie, die zusammen mit, äh, mit Europa und USA so ein, zu einem Lager ist. Und dieses diese Selbstverständnis äh, muss äh, in Frage gestellt werden, wenn Israel keine liberale Demokratie mehr ist. Und wenn der, der Druck aus dem Ausland zusätzlich zu dem Druck von Inland kommt, kann das auch äh, eine Wirkung in der Politik auf der Politik von Netanyahu zeigen.
0: Jetzt kann man ja natürlich sagen, diese Regierung ist ja auch gewählt worden mit einer Mehrheit, auf welches Ereignis führen Sie denn den Rechtsruck der israelischen Bevölkerung zurück, der zu dieser Regierung geführt
1: hat? Also zum einen, äh, es war so, dass äh, innerhalb von zweieinhalb Jahren wir hatten fünf Wahlkämpfe in Israel. Das äh, kann man sich gut vorstellen, dass äh, Mehrheiten verschieben sich innerhalb in so eine so eine Prozess, der jede Demokratie also eine Art von Stressteste unterzieht. Zum anderen wir sehen, dass die gerade in der letzte Wahlkampf hat sich der anti Netanyahu Lager sehr schlecht aufgestellt. Es Sind zwei Parteien, die die Schwelle nicht erreicht haben in das Parlament zu, reinzukommen. Zwei Parteien auf der Anti, -Anti Netanyahu Lager. Der Netanyahu war hingegen schlau genug, sein Lager wirklich sehr stark, sehr gut aufzustellen vor diesen Wahlkampf, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass obwohl praktisch, wir reden vom fast, dass die israelische Bevölkerung fast zur Hälfte gespaltet ist zwischen den zwei Lagern in, der, in das israelische Parlament, in der Knesset. So eine Art von 52 Prozent der, der Parteien sind von Netanyahu. Das ist für israelische Verhältnisse eine klare Mehrheit. Aber natürlich, das ist, das ist noch keine Freischein, das System grundlegend zu ändern. Also ich
0: bin mir sehr sicher, dass ein Trump und ein Bolsonaro das anders sehen. Aber sozusagen, was ist, wer ist denn verheerender in dieser Regierung gerade? Die ultrareligiösen oder die
1: rechtsextremen? Ich denke, die Mischung, die, die besonders giftig ist. Wir haben eine Mischung von drei Kräften. Also zum einen, Sie haben es erwähnt, wir haben einen immer wachsenden Anteil der Bevölkerung der Ultra-Orthodoxen. Das sind eine, sie leben segregiert in der israelischen Gesellschaft, in eigenen Nachbarschaften oder sogar eigenen Städten, haben ihr eigenes Erziehungssystem und sind in ihrer Selbstverständnis äh, antimodern. Sie pflegen eine ein Art von Leben, das Juden in der 18. und 19. Jahrhundert in Osteuropa gepflegt haben und äh, haben aber den Vorteil, dass sie zum großen Teil äh, vom israelischen Staat finanziert werden. Und was dazu geführt hat, dass äh, wir reden von einer Bevölkerungsgruppe, die durchschnittlich etwa sieben Kinder haben pro Familie und nicht seit gestern, sondern seit einigen Jahrzehnten und die äh, werden immer, immer größer, in die israelische Bevölkerung und, des, de, und auch in die israelische Politik. Die, der zweite, die zweite Richtung sind die, die Siedlerbewegung. Sie sind sozusagen normale Orthodoxe, also sie tragen Kippa, aber sonst ähm, nicht so auffällig in der, in der, in deren Aussehen. Eine Bewegung, die sich, äh, die sich vor allem seit 1967 gewachsen ist, äh, dies, äh, hat die, die Siedlung, das Lösungsprojekt äh, immer vorangetrieben, dass wir heute etwa 600.000 Israelis in den besetzten Gebieten äh, haben, die äh, das Leben der Palästinenser sehr, sehr schwer machen. Aber sie sind vor allem diejenigen, die also sozusagen sehr sehr gut organisiert sind und können auch in der, Inne, äh, in der, in der Politik sind immer stärker. Die haben äh, auch eine, äh, eine rechtextreme äh, Anhauchung. Also der, die Partei von Itamar Ben-Gvir ist eine äh, Partei, die zu Rechtsextremismus äh, zählt. Und sie ist äh, ein jemand, der auch, äh, also ihr Anführer Itamar Ben-Gvir saß auch schon im Gefängnis wegen Anstiftung zum Terror und äh, kriminelle Vereinigungsgründung. Und, und letztendlich ist der dritte Kraft, ist der Netanyahu selbst, eine Likud-Partei, Netanyahu kann man äh, mit, mit rechtspopulistischen äh, Politikern äh, in Europa, oder Trump wurde schon an, genannt, vergleichen mit äh, einer ein großen Ausnahme, und zwar Netanyahu steht aktuell vor Gericht mit schweren Vorwürfen von Korruption. Das bedeutet, dass Netanyahu ein eine, eine ganz klares Interesse hat, die, das Justizsystem zu, äh, abzubauen, zu schwächen, damit er selbst aus der, aus der Misere kommt. Und genau diese Mischung von diesen drei Kräfte ist besonders gefährlich für die israelische Demokratie.
0: In den vergangenen Wochen gingen ja Abertausend Israelis gegen diese Pläne auf die Straße. Wer ist denn das genau, wer da auf die Straßen geht?
1: Ja, das ist eine breite Bundes. Zum einen dann die inzwischen sehr dezimierte Lage der, der israelischen Linke, also die, die Friedensaktivisten, Menschenrechtsaktivisten, Dazu kommt aber auch in der Mittelstand auch Menschen, die beispielsweise in der äh, Frage zu der Konflikt mit der Palästinenser äh, nicht unbedingt eine progressive, friedensorientierte Meinung haben, aber die auch äh, als, äh, als Bürger verstehen, dass diese Justizreform sie auch als Einzelpersonen in der Zukunft äh, gefährden wird. Dann ihre Meinungsfreiheit, äh, Äußerung ihrer Meinungsfreiheit, in der Schutz äh, ihrer, ihrer Bürgerrechte. Und dann äh, wir wir sehen also die Universitäten als äh, intellektuelle Elite Israels und als diejenige, die ihr Wissenschaftsfreiheit natürlich äh, ihnen sehr wichtig ist, äh, eine führende Rolle übernommen haben. Äh, das ist auch besonders interessant, weil eine Universität tatsächlich in den besetzten Gebieten liegt, Ariel Universität, und trotz also eigentlich von von ihr politische Ausrichtung weit rechts steht. Trotzdem haben sie sich mit den anderen Universitäten gegen die Pläne von Netanyahu. Das ist ein wichtiger Zeich Zeichen, weil das, das macht klar, dass, dass sie hier nicht nur um die Frage geht, wie positioniere ich zu der, zu der Friedensfrage oder zu Konflikten mit, mit den Palästinensern, sondern es geht um, um was Grundsätzliches, wie sieht die Zukunft des Staates Israel als liberale Demokratie aus.
0: Sie haben gerade das Stichwort gesagt, Palästinenser und den Palästinenserstaat im Westjordanland. Und ähm, lassen Sie uns auch noch mal kurz dahin blicken, Westjordanland und Gaza. Droht denn dort eine neue Intifada?
1: Das Von der neuen Intifada wird äh, schon lange geredet, noch in der Zeit von der vorherigen Regierung. Und äh, wir sollen nicht, nicht tun, dass, äh, zu, oder uns nicht täuschen und denken, der Konflikt ist nur, nur dem äh, Netanjahu oder seiner Regierung zu, zu schulden. Sondern es ist ein andauernder Konflikt. Der Friedensprozess ist seit mindestens 20 Jahren de facto nicht mehr existiert. Wir reden von so einem Zustand, wo versucht wird, der Konflikt so, so niedrig zu halten. Also wurde versucht über den Jahren, ohne aber richtige Aussicht auf eine Lösung. Nichtsdestotrotz, der, die neue Regierung hat aber das hat eine, eine nochmal ein Interesse diesen Konflikt noch zu verschärfen. Wir haben gesehen der erste Akt, der neue Minister zur äh, zu nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir war, dass er auf den Tempelberg gekommen ist, dass es äh, das gilt in die israelische und palästinensische Beziehungen immer als eine eine Provokation. Das äh, das führte die, äh, die zweite Intifada ist äh, ausgebrochen, nachdem der damalige Ministerpräsident Ariel Sharon genau das gemacht hat, nämlich auf den Tempelberg gegangen ist und das ist kein Zufall dass äh, auch wenn wir das tut der Druck auf die palästinenser wird äh, immer größer wir haben die die militäraktionen in in der flüchtlingslager in genin äh, gesehen mit äh, mit äh, ich denke das war 14 oder 15 äh, opfer das sind alle aktionen die eine eine weitere Intifade oder weitere eskalation natürlich sehr wahrscheinlicher machen
0: Letztendlich liegt ja der Friedensprotest seit 2014 brach, aber meines Wissens und der Beschäftigung mit Israel haben immer nur rechte Parteien wirklich Veränderungen geschaffen. Glauben Sie denn, das könnte auch diesmal möglich sein, trotz oder gerade wegen dieser Regierung?
1: Ja, die Frage, wie man rechte Parteien definiert, also beispielsweise die Likud-Partei vor, vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren ist mit der heutigen likud nicht zu vergleichen, also mit der Person Netanyahu und äh, seinem rechtspopulistischen Führungsstil sind alle konservative Kräfte innerhalb der Likud, die trotzdem auf äh, bestimmte Grundsätze der Demokratie pochen, nicht mehr in diese Partei. Also wir, es gibt eine ähnliche Likud-Partei, äh, die viel, viel kleiner ist in der anti Netanyahu lage Das sind sozusagen diejenigen, die aus dem Likud ausgestiegen sind, nicht weil sie in deren äh, Überzeugung, was der Hardliner gegen Palästinenser angeht, da, da eine Änderung stattgefunden hat, sondern vielmehr, weil mit, sie mit diesem mit dieser Führungsstil und mit äh, der Art der äh, Weise, wie der Netanyahu äh, regiert, irritiert sind. Das bedeutet, dass äh, in diese Ansammlung von den drei Kräften, die ich scho schon vorher beschrieben habe, kaum Hoffnung äh, man kann Hoffnung hängen kann, dass er hier eine Friedensinitiative aus diesem Kreis kommt. Also was die Beziehung mit, ähm, mit den Golfstaaten angeht, also mit arabischen Staaten, die autokratische Regierung haben und aus wirtschaftliche oder sicherheitspolitische Fragen äh, Interesse haben, ähm, äh, Beziehung zu Israel mit Israel zu unterhalten, kann durchaus sein, dass eine weitere Verfestigung der Beziehung stattfindet. Also der, äh, eine Fortsetzung der Abraham Accords das wir schon in der vorherigen Netanyahu-Regierung gesehen haben. Was die Situation mit den Palästinensern angeht, da kann man, ich denke, berechtigterweise pessimistisch eingestellt sein.
0: US-Außenminister Anthony Blinken hat gerade diese Woche Israel besucht und er hat an der Zwei-Staaten-Lösung festgehalten. Mir ist irgendwie klar, dass man davon noch sehr, sehr weit entfernt ist. Sie arbeiten in vielen Friedensinitiativen mit. Ist das nicht völlig frustrierend oder gibt es da auch Lichtblicke?
1: Ja, also mit der Zwei Lösung ist ist natürlich so eine Sache. Also die, man äh, man bedauert, dass äh, dass diese Lösung äh, eigentlich äh, immer in die Ferne rückt. Das ist aber kein Naturgesetz. Also das war eine Politik der mehrere Regier israelische Regierungen, die den äh, vor allem die Siedlungen in Westbank vorangetrieben haben. Und heutzutage ist tatsächlich so, wenn 600.000 israelische, jüdische Staatsbürger innerhalb der palästinensischen Gebiete leben, dann ist eine, eine de facto eine, eine Zwei-Staaten-Lösung sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie haben gefragt zu, zu meiner Arbeit. Natürlich bin ich zutiefst frustriert und traurig, dass, dass eigentlich die, die plausibelste und, und also eine vernünftigste Lösung diese dieses Konflikt immer in, der, in die Ferne rückt. Also das, das sah in den 90er Jahren, als ich dann auch noch in Israel gelebt habe und in der Friedensbewegung in Israel aktiv war, ganz anders aus. Ich bin zur zu Armee gegangen, eine Woche nachdem der damalige Ministerpräsident Isaac Rabin ermordet wurde. Und das, das war auf jeden Fall eine sehr, entscheidende Zeitpunkt, weil bis bis dato hat man das Gefühl, das kommt immer weiter voran, trotz der Widerstände aus der beide extremen Lager, also die radikale Palästinenser und der Rechte Israelis. Und ab, dem, ab diesem Zeitpunkt, wir erleben mit einigen Versuche, dass irgendwie noch wieder den Friedensprozess auf den Weg zu bringen, aber wir erleben eigentlich nur eine Abwärtsspirale, also dass die, der Konflikt wird immer vehementer geführt und die ja, eine Hoffnung immer in die Ferne ruckt.
0: Mhm. Rabin wurde von einem jüdischen Rechtsextremisten ähm, ermordet, müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Meine letzte Frage, die Existenz Israels ist nach der Schur Teil der deutschen Staatsräson. Für Deutsche ist es ja immer schwierig, sich der israelischen Politik ähm, sich dazu positionieren. Wie sollte sich denn Berlin Ihrer Meinung nach zu dieser Regierung verhalten?
1: Ja, da muss man wirklich die die Frage stellen, was bedeutet Freundschaft mit Israel? Also wir können das, wenn man so will, übertragen in eine Freundschaft in der in der zwischen zwei Menschen. Also bin ich mit jemandem befreundet, weil ich ihm immer sage, wie wie gut du aussiehst und wie schlau du bist. Oder als als guter Freund bin ich auch jemand in der Lage zu sagen, ja, du hast gerade angefangen zu rauchen, das schadet deiner Gesundheit. Das sage ich dir, das als Freund. Und das übertragen kann man auch auf die äh, auf die Beziehung dieser zwei äh, zwei Staaten. Also es ist nicht nur, Sie haben den äh, Holocaust erwähnt, das ist sicherlich ein Punkt, der die beide Staaten verbindet. Aber seit äh, seit der Gründung äh, der Bundesrepublik und Israel gibt es noch was, das uns verbindet, nämlich die liberale Demokratie, also das, das äh, eine ein Verständnis, wie wir dann in in eine We in der westliche Welt als äh, als Länder werden vor vor eine offene Gesellschaft äh, zusammentreten und wenn Israel das verliert wenn das nicht mehr existiert dann ist ein ein wesentlicher Teil der was Deutschland und Israel verbindet geht verloren und deswegen ich sehe das als Akt der Solidarität mit Israel als, als Akt der Freundschaft wenn der wenn der deutsche Kanzler den den israelischen Ministerpräsident sagt wir, wir sind sehr besorgt mit diesen Entwicklungen, mit diesen, mit diesen geplanten Reformen. Und das wird auch in Zukunft die deutsch-israelische Beziehungen gefährden oder beziehungsweise beeinträchtigen. Und wenn man das auch nutzt, das wäre, das ist nicht nur ein, eine deutsche Interesse, das ist im allerersten ein Interesse der israelischen Gesellschaft.
0: Herr Mendel, haben Sie vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Das hört sich alles nicht gut an. Immerhin aber sieht Meron Mendel einen Lichtblick in den Protesten gegen die Pläne der Regierung Netanyahu. Ich habe Ihnen den offenen Brief der deutschen Wissenschaftler in den Shownotes verlinkt. An dieser Stelle in unserer Wochenendausgabe von Auf dem Punkt wollen wir auch immer wieder Ihre Fragen beantworten. Wir hatten in den vergangenen Wochen mehrfach dieselben Nachfrage in unserem Postfach, ob es eigentlich in der SZ auch gegenteilige Meinungen zu den Waffenlieferungen in die Ukraine gibt, speziell bei den Kampfpanzern. Also Meinungen, die sagen, dass man sie nicht liefern sollte. Tatsächlich sagen fast alle, die sich damit beschäftigen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Aber Kanzler Olaf Scholz warnt bei den jüngsten ukrainischen Forderungen, also der nach Kampfjets, vor einem Überbietungswettbewerb und meint damit, wie ich das verstehe, auch die Medien. Haben wir also tatsächlich zu wenig Berichterstattung, die gegen den Hauptstrom schwimmt? Das habe ich SZ-Chefredakteurin Judith Witwer gefragt. Und sie hat geantwortet.
1: Im Journalismus geht es nicht darum, Meinung zu machen, sondern zur Meinungsbildung beizutragen. Übertragen auf die Debatte zu Waffen- und Panzerlieferungen bedeutet das auf Basis, von erhärteten Fakten zuerst einmal zu berichten, was ist. Und das tun wir bei der Süddeutschen Zeitung nach meinem Empfinden ausgewogen, unaufgeregt und sachlich. Natürlich ordnen wir das Beschriebene und Recherchierte in einem zweiten Schritt auch ein, mit Kommentaren, Essays, Gastbeiträgen. Und auch da sind wir aber um verschiedene Perspektiven bemüht. Wer sucht, der findet im Blatt oder in der App unterschiedliche Positionen zu Waffen- und Panzerlieferungen. Nicht nur schwarz-weiß, auch Grautöne werden da sichtbar. Und das trägt, um wieder auf den Ausgangspunkt meiner Aussage zurückzukommen, zur Meinungsbildung bei.
0: Und damit Sie jetzt nicht lange suchen müssen, wir haben Ihnen ein paar Texte in den Shownotes verlinkt, die zeigen, dass auch wir uns in der SZ-Redaktion damit nicht leicht tun. Und wenn auch Sie mal eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema haben, dann freuen wir uns sehr über eine Mail an podcast.sz.de. Und jetzt noch Nachrichten, die diese Woche auch wichtig waren. Starten wir mit einer Meldung von Montag. Da wurde US-Präsident Joe Biden gefragt, ob er gedenke, amerikanische Kampfjets in die Ukraine zu schicken. Er hat darauf gesagt, gar nicht so selbstverständlich, diese kurze, eindeutige Antwort. Schließlich überlegt gerade zum Beispiel Polen, Kampfjets zu liefern. Und auch der französische Präsident Macron hat das nicht völlig ausgeschlossen. Scholz aber bislang schon. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Spitzenkandidatin der SPD in Hessen werden. Nachdem die SZ am Dienstag bereits darüber berichtet hat, hat sie das am Donnerstag dann auch offiziell bekannt gegeben. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Wenn Faeser die Wahl gewinnt, will sie als Ministerpräsidentin nach Wiesbaden gehen. Allerdings auch nur dann. Wenn sie die Wahl verliert, will sie Innenministerin bleiben. Politiker von FDP und Grünen sind nicht besonders begeistert von dieser Doppelstrategie. Und die oppositionelle CDU fordert, dass Faeser wegen ihrer Ambitionen in Hessen sofort ihren Posten im Kabinett aufgeben soll. Amt und Spitzenkandidatur sei nicht vereinbar. Faeser aber meint,
2: Es ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, aus dem Amt heraus zu kandidieren. Und das mache ich ebenso, wie Herr Scholz es damals als Finanzminister gemacht hat, Frau Merkel aus dem Amt der Bundeskanzlerin heraus oder Herr Laschet, der damals Ministerpräsident war. Und im Übrigen wird es auch mein äh, Mitkonkurrent, der hessische Ministerpräsident, so tun.
0: In Frankreich haben am Dienstag wieder Zehntausende Streikende das öffentliche Leben lahmgelegt. Sie wenden sich gegen Pläne der Regierung in Paris. Die will ja bekanntlich das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre erhöhen. Und auch in Großbritannien regt sich Protest. Dort gab es vergangenen Mittwoch den größten Streik seit mehr als einem Jahrzehnt. Mehrere hunderttausend Lehrer, Lokführer, Beamte, Dozenten und Sicherheitskräfte diverser Gewerkschaften sind landesweit auf die Straße gegangen. Sie kämpfen für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Für kommenden Montag sind weitere Streiks im Gesundheitssystem angekündigt. Und das führt uns zur kommenden Woche.
2: Was da sonst noch wichtig wird, das weiß mein Kollege Leonardo Kahn. Was steht denn an, Leo? Ganz wichtig, die Abgeordnetenwahl in Berlin am Sonntag in einer Woche, am 12. Februar. Die Wahl wird ja wiederholt, weil es im September 2021 teilweise zu chaotischen Zuständen gekommen ist und nicht jeder und jede Stimme bis 18 Uhr abgeben konnte. Und wie sehen da die Wahlprognosen aus? Die CDU hat zum Beispiel im Vergleich zur vorigen Wahl zugelegt, was auch mit der Debatte rund um die Gewalt in der Silvesternacht zusammenhängen könnte. Die liegen in Umfragen gerade mit 25 Prozent vorn. Im Vergleich dazu sieht es aber nicht so aus, als ob sich die regierenden Parteien verbessern könnten. SPD, Grüne und Linke erreichten laut aktuellen Umfragen alle weniger Stimmen als vor anderthalb Jahren. Es ist also völlig offen, ob sich der rot-rot-grüne Senat der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD halten kann. Und was wird sonst noch wichtig? Mittwoch wird in München der Wirecard-Prozess fortgesetzt und spätestens ab Donnerstag wird da wahrscheinlich auch Markus Braun aussagen, der ehemalige Vorstandschef von Wirecard. Wer weiterhin fehlt, ist natürlich sein Ex-Vorstandskollege Jan Masalek. Der ist ja seit der Insolvenz von Wirecard 2020 auf der Flucht. Wer Braun und Masalek nicht kennt, dem empfehle ich unseren Podcast zum Thema, der heißt Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Vielen Dank, Leo.
0: Das war auf dem Punkt am Wochenende. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis kommende Woche und bleiben Sie uns gewogen.